0: Boa noite mais uma vez, dá um boa noite aí para a pessoa que está do seu lado, talvez você não conhece ela, diga aí o seu nome, telefone RG, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 verso 14, Atos 2, 14, hoje eu particularmente gosto muito desse texto, não que eu não goste de outros, mas é um texto que Sempre quando eu leio ele, eu fico muito empolgado E aliás, é a primeira vez, eu já usei algumas partes dele em outras pregações Mas especificamente é a primeira vez que eu vou pregar ele estou muito feliz de pregar ele Semana passada nós estávamos falando do período de Pentecostes Quando o Espírito Santo desceu de forma poderosa sobre os apóstolos e aqueles homens que estavam ali reunidos, então eles saíram, começaram a falar em outras línguas e aquilo, imagina, vamos, vamos pensar, nós naquela ocasião, nós em Jerusalém, uma grande quantidade de pessoas reunidas e aquilo chamou atenção, aquilo foi espantoso, aquilo, as pessoas ficaram atônitas, perplexas, várias e várias e várias pessoas se reuniram ali, para saber o que estava acontecendo, para entender o que estava acontecendo, como assim, nós os ouvimos falar em nossa própria língua materna, pessoas de várias regiões do mundo lá, o texto que nós estudamos na semana passada, se encerra, dizendo que alguns, todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais, e agora a partir do verso 14, se levanta um homem, Pedro, o apóstolo, Pedro que alguns dias depois, antes perdão, havia dito para muitas pessoas que ele não conhecia Jesus, enquanto ele estava lá próximo, onde eles estavam julgando Jesus… E uma serva perguntou a ele, ele falou: Não, não conheço, jamais, não tenho parte, não conheço. Pedro, que havia cortado a orelha de um homem. Pedro, que em algumas vezes se demonstrava como alguém inseguro, para trás de mim, Senhor, não sou digno, não quero andar com você. Não tenho. Um Pedro, que por vezes aparentava não tem nenhum desejo, de ser um apóstolo, Pedro que, falava, sobre si mesmo, por vezes de forma equivocada, ao ponto de Jesus, exortá-lo, para trás de mim Satanás, você só pensa nas coisas do homem, e não nas coisas de Deus, esse homem, que aparentemente, era uma pessoa, que tinha as dificuldades como nós, agora, diante daquela multidão, que zombavam alguns, ele se levantou, e esse é o texto que nós vamos ler, Atos 2, 14, diz assim para nós, Então Pedro levantou-se, com os onze, e em alta voz dirigiu-se à multidão, Homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixe me explicar isto, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito, naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, israelitas, Ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus, diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dEle, como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado, e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram, pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, a respeito dele disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado, por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encheras de alegria na tua presença, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza, que o patriarca Davi morreu, e foi sepultado, e o seu túmulo está entre, entre nós até os dias de hoje, mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono, prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato, exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas Ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, como estrado para os teus pés… Portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Feche os olhos no seu lugar, vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa noite obrigado por esse tempo juntos, fala aos nossos corações, ministra-nos Pai, com o Teu Espírito Santo, nos ajuda a como esses homens, reconhecer o Teu Filho, como Rei, como Messias, e como Salvador, para a Tua honra e para a Tua glória, que nós oramos, no nome Santo de Jesus, amém e amém. Vamos lá, vamos retornar à introdução. Como que Pedro, um homem que havia negado Jesus, que aparentava ter algumas limitações, se levanta diante de uma multidão, em alta voz, proclamando, falando, chamando o povo, a lembrarem o que Jesus era. Como? Duas coisas. Primeiro, ele foi capacitado pelo Espírito Santo Pedro havia sido ungido o Espírito Santo derramado sobre ele trouxe poder o dom do Espírito Santo o capacitou a falar a falar sobre as Escrituras mas Pedro havia entendido que a partir da morte e da ressurreição de Cristo Deus havia feito alguma coisa por ele Havia feito alguma coisa na vida dele. Aquela morte e a ressurreição de Cristo estavam fazendo sentido para ele. E agora Pedro, que havia recebido revelação, entendimento do que Deus tinha feito por ele. Estava anunciando a todos o que Deus faria por todo mundo. Pedro estava apenas transmitindo testemunhando, pregando, professando, aquilo que ele estava vivenciando, ele havia sido impactado pela aquela mensagem, ele havia sido transformado pela obra de Cristo, ele havia tido revelação de quem Cristo era, do Messias, do Enviado, e agora ele se levanta, e fala a multidão, Pedro havia recebido o perdão dos seus pecados havia entendido a misericórdia e a graça de Deus, e agora Pedro, está oferecendo, está afirmando, está demonstrando isso diante de todos, que o mesmo Deus, que havia dado isso a ele, poderia fazer isso, por todos, é interessante que, antes de Pedro pregar, houve milagres, sinais, línguas de fogo, o povo falando em línguas, muitas coisas acontecendo, mas o milagre trouxe a multidão, atraiu a multidão, mas o milagre não transformava a multidão, a multidão precisava dos milagres talvez, para ser uma porta aberta, para eles virem até ali, mas os milagres não eram o Evangelho, os milagres eram os sinais, eram maravilhas mas eles precisavam ouvir do Evangelho, e Pedro inicia a sua pregação, o seu sermão, lembrando a eles da profecia de Joel, Joel um profeta no Antigo Testamento, e Pedro a partir do verso 17, começa a citar um trecho do livro de Joel, que qual era a ênfase, o que Joel estava falando? Joel estava anunciando, acerca dos últimos dias, Pedro não estava pregando para uma multidão leiga, sobre as coisas de Deus, quando nós lemos o capítulo 2, anteriormente, na semana passada, nos fala que nesse dia de Pentecostes, existia uma multidão de homens tementes a Deus, reunidos em Jerusalém, esses homens tementes a Deus, eles conheciam o Antigo Testamento eles conheciam Joel, as profecias, as palavras, eles conheciam o rei Davi, que Pedro cita aqui, eles conheciam as promessas de Deus, e várias coisas, e Pedro então começa a pregar, não com base apenas em coisas esotéricas, ou coisas que ele achava, a pregação de Pedro é bíblica, é extremamente bíblica, ele vai recorrer ao Antigo Testamento, ele está diante daqueles homens tementes a Deus que conheciam a palavra de Deus, os profetas, os salmos, e ele vai então relembrá-los, vai trazer a eles um entendimento sobre essas coisas. Começando com Joel, falando sobre os últimos dias. Pedro estava deixando claro para eles, presta atenção, e é, isso é até importante para nós quando começou o período dos últimos dias? Após a ascensão de Jesus, nós estamos nos últimos dias, é interessante que nós vivemos isso há dois mil anos, não é verdade? Por vezes a gente perdeu um pouco dessa perspectiva dos últimos dias, mas para Pedro quando ele está entendendo a profecia de Joel, e compreendendo isso, meu irmão, ficava muito claro para eles, aliás, os apóstolos, viveram sobre essa perspectiva momentânea, que para eles, Jesus, provavelmente estava querendo voltar a qualquer momento, isso traz a ele coragem, ousadia, lembrando que era chegado, os últimos dias, e a profecia de Joel, fala algo muito interessante, nos últimos dias, diz Deus, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, sobre todos os povos, não havia mais distinção de idade, de nacionalidade, de status social, de capacidade intelectual, de profetas, de sacerdotes, de levitas, de homens exclusivos, não, a promessa do Senhor não era uma promessa sectária, era uma promessa para todos e isso, tinha levado os homens a zombarem, porque de repente, diante daquela manifestação, tinham pessoas, de todas as classes sociais, de todas as etnias, de todos os povos, de todas as línguas, gente grande, pequena, velho, crianças, profetizando, falando, porque estava se cumprindo a promessa de Deus, todos, sem exceção, todos poderiam receber o Espírito de Deus, isso é uma dádiva, Pedro está pegando aqueles homens talvez, que eram incrédulos, que se achavam melhores do que os outros, está dizendo meus irmãos, presta atenção, Joel falou sobre isso, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito, imagina aqueles judeus sábios aqueles judeus eloquentes, vendo os servos, os escravos, os pequenos, os pescadores, lembra do texto, semana passada, eles se perguntaram, não são todos estes galileus? Porque os galileus, eles viviam numa região pequena, pobre, desprovida de valor, mas Deus não estava fazendo acepção de pessoas, Deus estava derramando sobre todos, do seu Espírito, ali, em Joel, está se marcando a profecia de Joel como o início da nova aliança, desse novo tempo, desse novo momento, e Pedro então está se levantando, anunciando isso, Pedro não estava pregando para agradar o povo, para entreter o povo, ele disse ao povo, de forma muito clara, categórica, que aquelas coisas haviam sido ditas por Deus a ênfase de Pedro, está nas Escrituras, Pedro está trazendo a eles isso, mas antes de Pedro falar sobre perdão, Pedro estava apresentando que eles eram culpados disso, antes de Pedro falar sobre cura, Pedro estava apresentando aquela multidão, a doença, o problema, antes de falar sobre a redenção, sobre salvação, Pedro estava apresentando o pecado deles… E Pedro inicia sua pregação falando acerca das promessas de Deus. Ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado diante de Deus. Diante de Deus. Os profetas falavam dele, o salmista falava dele. Vamos se colocar no lugar daquele povo. Aquele povo ansiava as promessas de Deus serem cumpridas. Os judeus infelizmente, até hoje, esperam que algumas promessas de Deus sejam cumpridas, mas elas já foram cumpridas lá atrás, eles anseiam hoje pelo Messias que já veio há dois mil anos, Pedro está trazendo aqueles israelitas conhecedores das promessas do Messias, das verdades de Deus, dizendo para eles que havia chegado o cumprimento dessas promessas, e fala claramente a eles, este homem, Jesus Cristo, lhes foi entregue por propósito, pré-determinado, pelo pré-conhecimento de Deus. Vocês israelitas, que tanto anseiam por isso, que tanto esperam por isso, isso aconteceu. Isso aconteceu, diante de vocês as promessas de Deus foram cumpridas, isso que vocês estão vendo hoje, é o que Joel anunciava, é o que Davi previu, as promessas de Deus estão sendo efetivadas, diante da vista de todos vocês, e Pedro, ao falar do cumprimento das promessas, fala para eles, que eles eram indesculpáveis, Por quê? Porque eles conheciam as promessas e uma das promessas é que o Messias faria sinais e maravilhas, que o Messias daria vista aos cegos, que o Messias levantaria os mancos, que o Messias re ressuscitaria os mortos, que o Messias pregaria as multidões, que o Messias seria morto, e seria morto por eles mesmo, mas seria ressuscitado, Pedro quando apresenta as promessas a eles... Fala dos sinais de Jesus. Por quê? Porque Pedro está pregando a uma multidão que sabia o que Jesus tinha feito. Meu irmão, João vai dizer no seu Evangelho que Jesus fez tantos milagres naquele período, que se nós escrevêssemos todos os milagres, não caberia em todo o papel o suficiente. Nós pregamos sobre o livro de Marcos, alguns anos, algum tempo atrás. Você lembra em Marcos, que Jesus chegava em algumas cidades, e curava todo o povo? Você acha que os sinais, e as maravilhas, e os milagres de Jesus, não eram conhecidos por aquele povo? Vamos fazer um... trazer para o nosso momento. Imagina que hoje, hoje, na nossa cidade, se levantasse alguém, com um poder, como Jesus e fosse talvez no centro de Belo Horizonte, e curasse 50, 100 pessoas, que desse vista aos cegos, que levantasse os enfermos, que ressuscitasse alguém, qual de nós não ficaria sabendo disso? Essa notícia, essas notícias correram por todos os povoados, povoados. por isso que Pedro fala, como vocês mesmos sabem, vocês sabem disso… Vocês sabem, vocês sabem que ele havia feito esses milagres, essas maravilhas, Por que, que Pedro está falando isso? Porque isso os tornava culpados de não terem reconhecido Jesus, porque a palavra falava que o Messias ia fazer isso, e eles estavam diante desse testemunho, diante dessa realidade, e não haviam reconhecido, Pedro fala da morte de Jesus Cristo… Pedro fala que Jesus havia sido entregue por um propósito pré-determinado por Deus. Mas, vocês, imagina Pedro se colocando diante daqueles homens, vocês, Pedro está deixando muito claro, vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram e o pregaram numa cruz. Vocês não reconheceram vocês não entenderam os sinais, vocês israelitas que conhecem as profecias, que conhecem as promessas de Deus, que ansiavam pelo Messias, vocês diante deles, levado pela perversidade do coração de vocês, vocês se tornaram tão maldosos, que vocês mataram o Messias de vocês, vocês pregaram numa cruz, se coloque no lugar daqueles israelitas, que ansiavam pelas promessas, que falavam constantemente da vida do Messias, que liam os salmos todas as semanas nas sinagogas, que liam as promessas, que liam os profetas, que esperavam pelo cumprimento das promessas, Pedro está dizendo para esses homens, que a promessa foi cumprida, mas que eles mataram o Messias que eles haviam, por causa da perversidade do homem, isso é uma realidade, até nos dias de hoje, a perversidade, chega a tão extremo, que as pessoas têm ódio, de Deus, do Filho de Deus, do Messias enviado, o apóstolo Paulo vai falar que, os homens por causa disso, afogavam, a verdade de Deus, não querem ouvir, não querem conhecer, e foi isso que esses homens fizeram. E Pedro não está aliviando. Pedro está dizendo: a culpa é de vocês. Vocês fizeram isso. Mas Pedro continua a pregação, dizendo que Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Por que Jesus ressuscitou? Por que Deus ressuscitou Jesus? Por quê? Por que, que Pedro está falando isso para eles? Por que, que Pedro está deixando claro acerca da, da ressurreição? Porque eles estavam enganados. Eles achavam que Jesus era o quê? Um blasfemo. Um pecador. Que se auto-intutila... Auto in, se auto-dizia a Deus. Jesus foi condenado. Porque ele foi condenado como um blasfemo que dizia ser filho de Deus, e que dizia ser o próprio Deus, e essa foi a condenação dos judeus sobre eles, mas Deus o ressuscitou dos mortos, Por quê? Porque enquanto aqueles homens decidiram que Jesus era pecador, na ressurreição Deus mostrou que Jesus não era pecador, Enquanto eles mataram achando que estavam certos, coesos, tomando a decisão correta, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o detivesse, porque Jesus não era pecador, porque Jesus era santo, e a morte era destinada somente àqueles que pecaram, mas Cristo nunca pecou. Pedro está deixando claro para eles, que a decisão deles... Que o julgamento deles estava totalmente equivocado. E que o julgamento de Deus era diferente do julgamento deles. Presta atenção no peso que Pedro está jogando sobre eles. Pedro está deixando claramente para eles que Jesus havia sido aprovado por Deus. E o fato de ele ter sido aprovado por Deus era a ressurreição. Enquanto aqueles homens não tinham aprovado Jesus como Messias, Deus estava aprovando Jesus como Messias. Enquanto aqueles homens julgavam a obra de Jesus de forma maldosa, Deus aprovava a obra de Jesus. E a ressurreição era uma prova cabal de que Deus havia ressuscitado Jesus. E aí Pedro cita Salmos e Davi. A respeito disso... Davi viu o meu Senhor E aí ele vai citar que Davi Estava falando que o meu corpo não sofrerá decomposição Aí Pedro fala assim, meus irmãos O túmulo de Davi está aqui entre nós A gente pode ali ver O túmulo de Davi está ali A gente sabe onde é que está Aí Pedro fala, Davi não estava falando dele Davi estava falando desse que ressuscitou Que vocês sabem que o túmulo está vazio Meus irmãos você já acha que a história de um homem ter ressurreto naquele tempo, não havia corrido aquela multidão? Isso fazia 50 dias apenas, da ressurreição de Cristo. Todos, naquela região, provavelmente haviam, sabido, haviam conhecido essa história. Todos. E Pedro está dizendo para eles que Davi, como um profeta, anunciou que alguém, que não era ele mesmo, mas que Deus estava apontando para alguém, e sabe o que Davi fala no texto? E Pedro vai afirmar isso, que Davi era profeta, e sabia que Deus prometera sobre julgamento, sobre juramento, que colocaria um dos seus descendentes no trono, Presta atenção, sabe o que Pedro está falando aquele povo? Esse Jesus, que vocês mataram, que é o Messias enviado, que as promessas apontavam para Ele, esse Jesus, quando foi ressurreto por Deus, quando foi levantado dos mortos, e foi levado ao céu, Ele se entrou no trono de Davi, por toda a eternidade, Ele é o Rei de vocês, Ele é o Rei de vocês, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, e Cristo, está entendendo a apresentação que Pedro está fazendo àqueles homens, de que Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, era o legítimo rei deles, era o rei deles, Ele é o rei de vocês, Ele é o prometido, Ele é a raiz de Davi, Ele é o príncipe dos príncipes, Ele é o rei do universo, nós somos testemunha disso, de vê-lo ressuscitado, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo Prometido, e agora derramou sobre vocês o que vocês veem e ouvem, essa é a pregação de Pedro, a pregação sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ascensão de Jesus, mas acima de tudo sobre o Rei Jesus que ao voltar dos mortos, foi apresentado como rei de toda a terra, como rei deles, e Pedro está dizendo para eles claramente, que vocês crucificaram o Senhor e Cristo, a resposta daqueles homens não foi, não foi uma senão, o que faremos? O que faremos? o texto fala que quando eles ouviram isso, ficaram aflitos no seu coração, e se perguntaram, ao P, a Pedro e aos apóstolos, irmãos o que faremos? Essa é uma resposta, que todos nós, temos que dar diante do Evangelho, essa é uma resposta que todos nós, devemos dar, diante da pregação do Evangelho, o que, Faremos ao ouvir o Evangelho? O que faremos a entender quando entendemos que Jesus não é só um profeta? Que Jesus não é só um fazedor de milagres, que Jesus não é só um homem que viveu na Judéia, no primeiro século, há dois mil anos atrás, e movimentou alguns homens e uma multidão. Qual é a resposta que damos ao saber que Jesus está assentado no trono do universo, à direita de Deus? A pergunta daqueles homens, daqueles homens é lícita. Quando Pedro apresenta eles, eles têm uma reação sincera à palavra de Deus. Essa aflição no coração deles é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo estava agindo neles, levando eles ao que a terem convencimento dos seus pecados. Mas o Espírito Santo não apenas levou eles a terem convicção e convencimento dos seus pecados. Levou eles a uma atitude, a uma pergunta, o que faremos? Sabe por que eles se perguntaram isso? Porque a pergunta deles é lícita, pois se realmente era verdade aquilo, e eles estavam entendendo que Jesus era o rei, que era o prometido, que as promessas estavam sendo cumpridas nele, que ele era o Messias, que ele era o rei, todos eles eram culpados de traição contra o rei. Todos eles tinham se voltado contra o rei, se voltado contra o Senhor, se voltado contra o enviado de Deus, se voltado contra aquele que estava no trono. E, meu irmão, insujeição contra os reis e contra os imperadores do primeiro século não era brincadeira. É, hoje, enfim, a gente vive numa sociedade muito perversa que usa da sua fala de forma muito indigna e equivocada em muitas vezes. Mas no primeiro século não tinha muita brincadeira disso. Você se levantar e trair um rei. Falar algo ou não reconhecê-lo como autoridade, como senhor, como Quírios. Era morte. Os discípulos foram mortos por causa disso. Porque eles não reconheciam César mais como Quírios. Opa, ó, batizei a Bíblia aqui. Deixa aqui. Eles não reconheciam Jesus como Quírios. É, César como Quírios, e essa insurreição no primeiro século, era o quê? Era um caminho para a morte, o que faremos? Nós nos voltamos contra o rei, como que nós vamos reagir diante disso? Como nós vamos nos comportar diante disso? E aqui, a partir do verso 38, você pode abrir na sua Bíblia, Pedro responde a eles, Pedro orienta eles, Pedro fala àqueles homens, o que eles devem fazer, o texto diz assim para nós, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os filhos, e para todos os que estão longe, e para todos, quanto o Senhor o nosso Deus chamar, com muitas outras palavras os advertia. E insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3 mil pessoas. Qual é a resposta que você tem que dar diante do Evangelho? Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Do que aqueles homens tinham que se arrepender? O que é arrependimento? Sabe por quê? não estou dizendo que a gente tem um entendimento equivocado acerca do arrependimento. A gente tem um entendimento coeso. É, se eu perguntar para cada um de vocês, muitos de nós vai dizer claramente o que é arrependimento. Oh, arrependimento é uma mudança de atitude interior, é metanoia, eu mudar de mente, eu dar meia volta. Ok, é isso. Mas o que aqueles homens tinham que se arrepender? só dos seus pecados, qual é a ênfase do arrependimento bíblico, qual é a direção clara, que aqueles israelitas, não tinham reconhecido Jesus como rei deles, como senhor deles, como salvador deles, como messias deles, o arrependimento genuíno, está ligado intimamente... Aí eu me render ao Senhor Jesus Cristo, Aí eu deixar de ser o dono da minha vida, o Senhor da minha vida, aquele que manda e desmanda, e sabe de todas as coisas, e eu reconhecer que há um rei sobre mim, que há um Senhor sobre mim, a queda do homem em Gênesis, retrata que o homem desejou ser como Deus, essa era a tentação de Satanás, vocês serão como Deus, Conhecedores do bem ou do mal. Ou seja, vocês serão senhores de si mesmos. E esse é o retrato da humanidade. Nós queremos ser Deus. Queremos ser senhores. Queremos ser autônomos. Queremos ser donos. Queremos determinar o que vai acontecer amanhã, depois. Queremos ter o controle de todas as coisas. Mas nós somos pó. Somos criatura. Somos... Passageiros Não podemos acrescentar um dia sequer Na nossa vida Nós não somos isso E o maior engano da humanidade É achar que é É achar que é aquilo que não é Esse era o engano deles O engano deles Era achar Que eles poderiam viver E ter uma vida Para a vida eterna Sem reconhecer quem Jesus era sem reconhecer o senhorio de Jesus, sem reconhecer o Rei Jesus, o arrependimento genuíno que nós precisamos, não é apenas uma mudança de atitude do pecado, que deve acontecer, mas é uma mudança de atitude do reinado no nosso coração. Nós devemos o receber como Rei, não só como um amigo, não só como um consolador, não só como uma pessoa legal, que cuida da minha vida, que trata das minhas dificuldades, que eu peço socorro. Não, não, não. Alguém como o Senhor. Alguém que é apresentado nas escrituras, por exemplo, em Apocalipse, onde os anciãos estão se lançando sobre ele de joelhos, lançando as suas coroas diante dele. As suas coroas que representavam a virtude daqueles homens, o poder e a autoridade daqueles homens Colocados sobre eles falam, ah, Isso aqui é teu Se eu tenho alguma coisa Foi o Senhor que me concedeu Se eu vivo hoje Se eu respiro é por causa do Senhor Se eu tenho um trabalho Se eu tenho uma casa Se eu tenho um cuidado É porque o Senhor dos céus e da terra Reina sobre a minha vida Governa a minha vida Querendo eu ou não Gostando eu ou não Entendendo eu ou não? Ou você acha que Jesus não reina sobre os incrédulos? Sobre os ímpios? Você acha que Jesus não tem autonomia sobre o restante do mundo? Só sobre o seu povo? <risos> Meus irmãos. Jesus é rei sobre todo mundo. Mas alguns reconhecem o seu reino. E se sujeitam. Outros estão na mesma condição desses homens aqui. Estão culpados... De não reconhecer o reino dele. E um dia, quando ele retornar para tomar a posse do seu reino em plenitude. Esses homens, que em vida, não se sujeitaram ao governo e ao reino dele, serão punidos. O medo daqueles homens é que eles seriam punidos. Que a morte eterna chegaria para aqueles que não reconhecessem o rei do universo. Pedro está chamando aqueles homens... Ao verdadeiro arrependimento, por quê? Porque não há salvação sem arrependimento. Não há salvação. Ou tu acha que alguém vai entrar no céu sem se arrepender e sem reconhecer seus pecados? É loucura! Não há reino de Deus para quem não reconhece o Rei. Não há entrada no céu para quem não entende que é pecador. Você compreende? A chegada até o reino de Deus, passa pelo um reconhecimento, do meu pecado, e da minha necessidade do rei. Arrependimento na esfera do pecado, é isso, é se voltar do meu governo, do meu reino, para o governo de Deus, para o reino dele, e mudar de atitude quanto aos meus pecados, e olhar para a minha vida ímpia, olhar para aquilo que eu fiz, mudar a rota. Porque o arrependimento em relação ao pecado, presta atenção, é ódio contra o pecado. Parece pesado, mas é isso mesmo. Sabe, é olhar para o pecado como uma transgressão da lei de Deus. E ter ódio daquilo. Falar, cara, eu não quero isso na minha vida. Não é isso que eu desejo. Não é essa prática que eu quero mais. Isso é uma obra de Deus em nós. Deus nos leva pela agora, pelo novo nascimento. Por sermos enxertados no corpo de Cristo, a amarmos a lei de Deus, a termos prazer na lei de Deus. Às vezes eu converso com alguns irmãos, ontem mesmo a gente estava aqui no encontro de homens, estava ouvindo ali testemunho, própria pessoa que deu testemunho ontem aqui, como que isso é natural a uma nova natureza. Sabe, às vezes as pessoas não precisam ficar empurrando elas, olha, pare de fazer isso, pare de beber, pare de fazer tal coisa. Não que beber seja pecado, mas obviamente o vício da, da, da embriaguez. Mas os homens são convencidos e começam a odiar o pecado. Começam a olhar para essas práticas e falar, cara, eu não quero mais isso. E Pedro está orientando eles a se arrependerem de não terem reconhecido o Senhor Jesus Cristo. E lembrarem que eles eram pecadores, que eles mesmos haviam matado Jesus Cristo. E esse era o caminho deles. E Pedro chama ao batismo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Presta atenção. Nessa... Se batizar em nome de Jesus Cristo. Naquele momento, e deve ser até hoje obviamente. Se batizar em Jesus Cristo, ali, vir publicamente e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Era se ligar intimamente a Jesus. Era identificar Jesus como rei e salvador. E agora eu vi, diante de todas as pessoas dos meus irmãos israelitas. Se coloque no lugar daqueles israelitas. Era reconhecer que Jesus era Deus. Era manifestar aquilo publicamente. Era se colocar ali, diante daquele povo. Demonstrando por meio desse sinal visível em obediência, um símbolo claro de identificação com Jesus Cristo. O batismo é essa demonstração pública, externa daquilo que aconteceu em nós. Por que nós devemos nos batizar? Por quê? Nós devemos nos batizar com uma confissão, com uma demonstração, como um ato de fé e reconhecimento de quem é Jesus. Eu me identifico com Ele por meio do batismo. Muitas pessoas às vezes questionam. Né, ah, pastor, eu não estou pronto, não é o momento, não sei, não entendo. O que vem antes do batismo? Vamos olhar para o texto. O que vem antes do batismo? Reconhecimento de quem Jesus era. E arrependimento. O batismo pressupõe reconhecer quem Jesus é. E se arrepender. Isso é a credencial. Para quem deseja se batizar. Pastor o batismo. Apresentava a salvação deles? Não. Não. O batismo apresentava que eles haviam sido salvos. Você entende? No batismo é uma imagem da salvação. É uma apresentação externa. Daquilo que aconteceu. Internamente. E Pedro quando. Está citando os profetas, em especial, Joel, no capítulo 2, verso 21, ele diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, todo aquele, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, Por quê? Porque Cristo não havia sido crucificado, porque Judas o traiu, porque os judeus o entregaram a Pilatos, porque Pilatos o sentenciou, porque os soldados o pregaram na cruz, não, 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 Cristo havia sido crucificado, porque Deus, em sua glória, havia entregue o seu filho, por amor a nós, Cristo havia sido crucificado, porque Ele se ofereceu voluntariamente, como um sacrifício, pela nossa perversidade, pelos nossos pecados, foi na cruz que Deus provou, de forma eloquente e majestosa, o amor por nós e o repúdio ao pecado. A cruz de Cristo é uma expressão clara, aonde a paz se une à justiça. Aonde Deus demonstra de forma majestosa, de que Ele odeia o pecado de que o pecado é ruim, e que a justiça deve ser exercida sobre o pecado, mas que a justiça que deveria ser exercida pelo seu pecado, pelo meu pecado, foi exercida em Cristo, Deus derramou da sua ira, para justificar aqueles que eram o destino da sua ira, nós estávamos sob o destino da ira de Deus, e Deus derramou do cálice da sua ira justa, em Jesus, por isso que o apóstolo Pedro, ao fim, está dizendo a eles, está divertindo a eles, está falando salve-se dessa geração pecadora, por isso que Pedro diz, olha essa promessa, essa promessa é para vocês, mas não é só para vocês, é para os seus filhos, é para os que estão longe, é para quanto o Senhor o nosso Deus te amar, essa promessa é para nós hoje, essa promessa é para todos aqueles, todos aqueles, que entendem que, prestem atenção, Jesus não morreu só pelo pecado daqueles homens lá. Ele morreu pelos nossos pecados. Quando o ato da cruz é consumado, é um ato eterno. Os seus pecados também estavam naquela cruz. O sangue derramado por Jesus, não era só para aqueles homens que semanas antes estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o, blasfemo, a crucificação de Cristo, é por mim e por você, mas não só para que a gente ache bonito, não só para que a gente ache legal, para que todo aquele que olhar para Jesus, para que todo aquele que olhar para aquele que foi levantado no madeiro, também tenha suas feridas, e os seus pecados perdoados, mas não só isso, para que nós olhemos para aquela cruz, e vemos que lá, lá, naquela dor, naquela tristeza, também era a coroação do nosso rei, ali ele estava sendo apresentado, como o rei do universo, para que todo aquele que nele crê, não pereça,